0: Bem-vindos a mais um episódio do Semente para a Mente, meus queridos. Nesse, falamos com o Lucas, do Pelo Mundo de Magrela. O Arthur não estava com a gente, mas foi foi um papo legal, né? Você escutou, né? Eu ouvi,
1: eu ouvi, pessoal. Foi, Foi muito bom mesmo. Lucas tem, nossa, ideias maravilhosas. O cara tá viajando a Nova Zelândia e sei lá mais quantos lugares do mundo com a bike dele. E Filipão e Lucas conversaram muito sobre, nossa, o porquê tá viajando de Magrela. É, algumas, algumas histórias bem legais da, da, da parte da Nova Zelândia nesse caso. E o que mais? Felipe? Falaram mais sobre tudo. É, o
0: Lucas é um cara interessante. Vocês vão gostar de, de, de escutar o que ele tem pra falar. Ele, ele tem bastante. Uh, insights aí no, na vida, é um, é um pensador aí. E, bom, foi bem divertido e espero que vocês gostem.
1: Se né? quiser deixar um comentário no Facebook ou no, no Instagram também. Estamos lá, estamos sempre de braços abertos, esperando saber o que vocês querem saber mais sobre o Felipe, o Arthur ou algum outro convidado que a gente traga. Qualquer outro assunto que vocês curtam muito e que a gente fala mais sobre. E também, claro, né, pessoal, tem sempre aquela boa e velha cinco estrelas no iTunes quando fizer o download ou no SoundCloud, colocar um like também. E se tiver aquela boa e velha graninha ali no bolso de trás, perdido, porque a... a mãe, a esposa, o namorado, o marido. Já um troco pra nós. É, lavou o jeans, esqueceu ali qual é que era. Ô, oh, cinco conto, se <risos> conto, vai pro semente. Ou oh, achei é sem conto. sem conta pro semente. Oh, aí também não, né? Sem conta é demais. <risos> é, a,
0: mínima, a mínima doação lá do, da página do Patreon é de, de um dólar, então não, não é muito, não. A gente já vai, vai ajudando a gente pra caramba, cara. A união faz a
1: força. Boa. Aproveitem o episódio aí, pessoal. Beijo.
0: Tô aqui com o Lucas, é, o Lucas tem viajado pela Nova Zelândia, já faz quanto tempo que você tá viajando? Quatro meses. Quatro meses. É. Então, se você quiser começar a falar pra gente um pouco dessa trip aí,
2: o que você <risos> tá fazendo. Bom, primeiro eu agradecer aí o convite, é, é, um sempre é bom poder compartilhar aí. Um pouco mais da, da, da minha história, do que eu venho aprendendo, das experiências que eu tive. E. Bom, já vai. Amanhã faz quatro meses que eu cheguei na Nova Zelândia, um sonho de criança, uhum. né, desde que eu assisti O Senhor dos Anéis pela primeira claro, vez. Né? Eu, eu vi, e aí pra mim. Saber que tinha um país que tinha montanha, tinha praia, tinha é, floresta, vulcão, neve, tudo junto. Eu falei, cara, eu quero muito conhecer esse lugar. E me levou... eu demorei 15 anos pra poder realizar esse sonho. E, e agora que está acontecendo é, é... às vezes é um pouco difícil de acreditar né, que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo é um sentimento de realização que, que não tem igual. Assim. É, e é um lugar surreal também,
0: né? Que estimula esse estado meio de sonho, assim, né? Quando você tá dando rolê também. É muito lindo, assim. Então a beleza dá uma. já dá aquela boa, oh, assim, te deixa num estado diferente, né? Principalmente na você que tá viajando cobrindo vários quilômetros, assim, por todo dia, com aquela mudança de cenário, o ar na cara. É. E por que a bicicleta,
2: velho? Por que você escolheu a bicicleta? Eu acho que é justamente por causa disso, cara. Né? Por causa desse estado que você... Porque quando você tá no carro, você simplesmente vê as paisagens de uma maneira muito mais rápida, fechada, né? Então você não tá ali... Ali em contato com a natureza Você não sente o ar Você, não... você pode até abrir a janela Mas não é o, o verdadeiro vento Que está uhum. tá acontecendo uhum. Não é o verdadeiro sol Que você está sentindo Ou a chuva Você está dentro de um né de, um, de uma cabine e uma De uma caixinha uhum. E quando você está de bicicleta Você está completamente é, Livre os elementos né? Com os elementos Exatamente Então assim Eu acho que é a melhor maneira de de expressar a liberdade É através da bicicleta né? Tem um um casal que eu acompanho Que eles moraram aqui na Nova Zelândia Estão fazendo a viagem deles pelo mundo também E o Felipe também Esse esse amigo aí que está fazendo a viagem Ele fala que a bicicleta quando a gente tira as rodinhas né é a primeira sensação de liberdade que a gente é, tem de experiência né uma experiência de, de sensação de liberdade Legal. incrível e e aí para mim é isso eu escolhi viajar de bicicleta por aqui pri, principalmente para estar tá mais conectado ao lugar e Sem falar que a bicicleta abre portas incríveis, né? muitas pessoas se solidarizam com a bicicleta e e ela é o meio que eu venho utilizando justamente para conectar com as pessoas. Porque os lugares são belíssimos, as experiências que eu tive foram incríveis, mas o principal da viagem são as pessoas.
0: É, a galera tem uma simpatia também, o cara de bicicleta <risos> ali, o vento contra a chuva ali, já falou, oh, peraí, vamos dar um abrigo para esse dá, dar um uma Já, já
2: rolou bastante isso, e mas eu acho que vai além, além da, da, dos, das próprias coisas materiais, assim, é uma conexão de você realmente vê o ser humano na sua essência uhum. sabe em que a gente está aqui para compartilhar com os outros né? então a gente o fato de eu talvez estar numa condição inferior do que quem está no carro ou com quem está numa super van, ou qualquer coisa assim uhum. quando você está só, só os dois ser, seres humanos ali isso aí não existe. Você né? ou... tem uma certa vulnerabilidade
0: também na bicicleta, né? Ser é visto como meio vulnerável, né? porque quem não não, se... em relação ao carro.
2: Você em relação é... ao carro você não é nada, você dá um tampo é, e sai voando. O caminhão mesmo, cara, quando o caminhão passa é um o terremoto. vácuo, né? o vento que, que, que é, dependendo de, da distância que você está. Né, ah, porque sim, sim. tem estradas aqui na Nova Zelândia Que beleza, tem um acostamento legal E tudo mais Às vezes tem até a pista dupla Que, nossa, facilita um monte Mas... Essa pista as pistas que é a realidade É, mas é. A, as estradas é, Que a gente fala, né? As estradas winding, né? As estradas é, sinuosas uh-huh. Elas prevalecem Principalmente é. na Ilha Sul sim, sim. Né, tem, E eu passei por vários momentos Assim sem acostamento é, com certo. um movimento, um fluxo de, de, de carros muito grande e continua pedalando né? tentar se... porque o grande, eu acho que o grande né, tu me perguntou a questão da bicicleta e aí eu falei em relação a você estar tá em contato com aquela, com aquela paisagem e voltando a falar em relação ao sonho né? por exemplo quando eu estava no Mount Cook atravessando o Mount Cook atravessando o lago Lake Pukaki uhum. e você vê o Mount Cook desde quando você tá chegando lá aí toda a experiência que eu tive é, com, né, de passar a noite perto de acordar e ver o um monte lá bem perto de mim e de lá passar o dia inteiro pedalando acompanhando uhum. ele é completamente diferente de você pegar um carro ir até o lago, do lago tirar uma foto por mais que você faça um trekking, você vai lá no hotel, do hotel você consegue ver, você passa pelo pelo lugar muito rápido sim, é a velocidade que é uma grande diferença e é o problema
0: da sociedade moderna né? porque essa velocidade tudo é rápido, né? Você não não tem tempo de apreciar as coisas, as coisas perdem valor também. E. as coisas sutis se perdem, né? Não tem espaço para as coisas sutis, porque é tudo papo. E você não absorve, né? falta ir, E a, essa jornada de você ir para o lugar, essa expectativa de você ir olhar o lugar de longe ver ele de vários ângulos, né? E sentir o cheiro, experienciar a parada. Isso daí se perde muito, né?
2: É, com certeza. É, quando você tem... Durante né, o pedal, durante a, a, Você nunca sabe o que vai acontecer.
0: Uhum.
2: Né? Então, mesmo nessa experiência do Mount Cook, eu sabia que tinha o Mount lá, mas eu não fazia ideia do que eu poderia esperar de lugar para acampar, tava ao redor do, do que estava ao redor, né? E, e você sabe que, cara, é um, uma montanha de quase 4 mil metros de altura. Então, é a maior assim, montanha da Nova Zelândia. <risos> não é, não é, você não vai chegar lá como você chega no Burj Khalifa, que em volta que aquilo lá é muito impressionante, mas em volta é tudo cidade, em volta, uhum. Tem, uhum. Tá, em volta do monte não tem praticamente nada. Não né? tem praticamente nada. É só nada. natureza. É, tem um hotel, é, e um é,
0: shopping. É
2: exatamente, <risos> você está na, na natureza selvagem, você está completamente ali. Uhum. E, e eu lembro que eu queria ter essa experiência de estar tá completamente imerso na natureza, próximo uhum. do Mount Cook. Uhum. Quando eu cheguei no Lake Tecapo é, e vi que, beleza, o lago é maravilhoso, mas eu não posso acampar no lago sem pagar, sem estar num motorcamp. E eu penso, cara, eu vim pra viajar de bike. Eu não quero acampar num lugar em que eu tenho que ouvir o barulho do motor. Sim. Porque eu já tive que fazer isso durante a viagem. Em muitos momentos que eu estou viajando, tem que ouvir ali o barulho do, dos certeza. carros passando. E aí eu chego à noite, eu tenho que ouvir o barulho do carro chegando e saindo. Sim, sim, eu sim. não quero ter isso. Em algum é momento, aqui na Nova
0: Zelândia, muitas
2: vezes você encontra
0: lugares do departamento de conservação que você pode acampar fora né, desse, desses lugares. Então lá no, no Lake Tank, você não encontrou nada desse tipo?
2: Não, não encontrei. Uhum. E, e na minha cabeça, cara, eu vou para o outro lago. Uhum. e aí uma das coisas assim que né, quem acompanha os vídeos as fotos e muitas vezes as pessoas falam assim, nossa que legal que lugar incrível muita gente fala assim, nossa que sorte que você pegou sol naquele dia e aí eu falo é, a sorte ela é meio relativa né cara porque sim eu, eu, eu agradeço né, por, por ter tido a sorte de ver um pôr do sol, de de acampar próximo do Mount Cook, de, de de várias experiências que eu tive ao longo do caminho. Mas se eu não tivesse pedalado até lá, se quando eu chegasse ali, é, que nem chegou no Lake Teca, no Lake Tekapo, eu simplesmente cruzasse as pernas e falasse: "Ah, não, vou pagar aqui mesmo, vou ficar aqui na no Motor Camp e deixo o Mount Cook o dia seguinte". Eu não ia ter a experiência que eu tive. De ver o, o, o sol se pondo por trás das montanhas, iluminando Mount Cook. E aí, hum. no dia seguinte, de novo, né, a noite estrelada, com o nascer do sol... Aí você, e aí, foi, você foi para o Pukai, aqui, no caso. Eu fui para o é. Ah, é. E aí você arrumou um
0: lugar desse aí para você E ficar. aí eu
2: dormi no meio do, do lago, assim, bem na beira do lago tinha yeah. um, uma... Um, como é que é o nome? Um... Esse de fazenda, assim, onde deixam os o feno, sabe, a grama, uhum. aí tinha uma cobertura, eu falei, ah, vai ser aqui mesmo, <risos> já era de noite, uhum. e quando eu acordei, assim, foi, foi impressionante, cara, foi, foi, um, impressionante. É, foi, e aí, e aí eu queria chegar o mais próximo possível, uhum. né, tanto é que eu pedalei 10 km numa estrada de, de, de gravel, né? De estrada de terra uhum. com pedra. Uhum. Que não é o, o ideal para minha bike. Sim, o sim. rolê que eu tô fazendo. Mas eu queria estar tá mais perto. Parecia que o monte me chamava, assim. Vem, vem, vem mais perto. Vem, mais para cá. Até que eu cheguei num ponto que eu só poderia cruzar de helicóptero. E eu falei, não. Agora tá na hora de voltar. Sim. Só que todo o caminho neve, né? eu percorri todo o caminho do lago, observando o E Foi um dia assim incrível.
0: É, é. você tá, estava aberto a o legal dessa viagem é essa viagem que você tá aberto a mudança o tempo inteiro, né? Não é uma coisa estruturada assim,
2: rígida, né? É, tem um, um senhor que eu conheço lá do, do Brasil. Ele já tem lá seus 80 anos. Uhum. Viajo com a esposa dele, morou nos últimos 10 anos no motorhome. Com a esposa dele também de 80 anos. E viajando pela América. Que legal. E brasileira, o cara que é seu Ronald. É um cara que eu tenho assim como, como um mentor de uhum. viagens Quem né? sabe é, o Quem Ronald. sabe, é, é, Ele com certeza agregaria muito valor A uhum. podcast, conteúdo com aí para os ouvintes. E, e ele e ele tem essa história né? eu tenho essa história gravada dele contando que é, tem aquela frase do Fernando Pessoa que diz que é, viver não é preciso navegar é preciso né? e de fato quando fala que viver não é preciso é porque é, a gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida não, não tem precisão, agora navegar se o navio, se o ferry de Picton para Wellington não tiver precisão, ele não uhum. vai chegar em Wellington, uhum. né? Então assim, é, navegar é preciso. E aí ele fala que viajar e, já...
0: e vivendo, navegando não está vivendo.
2: Como? Na, navegando <risos> você está vivendo. É, é, de, de fato. <risos> e, e e e aí ele falou, né, que a frase dele daí é que uh-huh. Um, viajar não é, não é preciso, mas é necessário. <risos> é necessário. Porque o, o preciso da, da frase do Fernando Pessoa não era, não era de, de necessidade, né? É uhum. da precisão. Sim, e sim. aí ele fala: não, viajar não é preciso, porque de fato, mesmo é, numa viagem de carro, você pode ter tudo cronometrado ali, mas se furar um pneu do carro ou se der alguma pane no, no motor. <risos> Já, já era. Você vai passar mais tempo do que aquilo que você planejou. Sim.
0: Eu acho que é, é, viajar e faz parte do... Bom, a gente veio de culturas nômades, né? Sim. Assim, se você for ver. Então, é, essa viagem, esse de explorar lugares diferentes, e se movimentar e trocar de ambiente, faz
2: parte da nossa história há muito, né? milhões de anos, Buscar, né? Buscar o que... Sim. Explorar, né? Que nem a gente estava comentando dos italianos, alemães e tal que foram pro Brasil, né? pro Brasil 200 anos atrás. Sim. Isso a gente estava falando de uma história super recente, né? Cara? Sim, não. Estou falando, é, falando da época a gente... Na verdade, até a gente
0: Chegar começar a ser... a, na agricultura e tal éramos nômades, né? Não Sim. tinham... Tem que ir onde pobre, os recursos pobre. estão. Exatamente, né? exatamente. E na, nessa mesma veio aí de. dessa. de aí de ter capacidade de exploração aí. É, quais foram os momentos, assim, de. de epifania, assim de, de contato com a natureza, de samar, sei lá, de. você tá. Eu, eu tenho. Pleno. Você já me falou um pouco. Sobre isso... Mas queria que você falasse agora na podcast... Sim. De esses momentos de você estar tá andando ali... Momentos especiais... Quais momento foram os momentos especiais, cara.
2: especiais de... Caramba... Tá tripping... Bom... Mount Cook... Oh. É... Com certeza... Uh-huh. Foi um dos highlights... né? Foi uh-huh. um desses momentos... Isso foi... Uh,
0: especialmente quando você estava ali pedalando...
2: Exatamente final. naquele dia... Uh-huh. Naquele dia... Assim em que eu estava indo na direção contrária do meu destino final que era Queenstown, uhum. mas de alguma maneira eu sabia que eu estava na direção correta, que era chegar o mais próximo possível do Mount Cook. Uhum. É, então assim, quando eu cheguei lá, com certeza e, e não é o chegar lá, é o estar lá, uhum. né? Porque a gente a gente tem essa coisa de ah não, que eu preciso chegar em tal lugar porque a felicidade está lá. Porque eu, lá vai ser bom. Né? Que nem, ah, quando eu, eu pensava assim, ah, quando eu chegar em Queenston, lá vai ser o um lugar. Sabe? Que ilusão, né? É, é, <risos> exato. Porque acaba sendo.. Semente pra mente. Semente pra mente. Demais, demais. Porque.. E isso daí vale. Foi, foi uma coisa assim que eu, que eu senti aqui na Nova Zelândia também. Hum. Porque eu, como eu falei, né, pô, 15 anos mentindo pra mente. Né? Aquela coisa de, tipo assim de. Não, porque vai estar tá, lá na Nova Zelândia, é o paraíso, é o um lugar, não sei o que e tal. E aí você chega aqui e percebe que, cara, é, é incrível, é incrível, mas não é o, não é o perfeito. Hum, não existe isso. Não existe perfeito. O, o perfeito. O é, perfeito é, é justamente essa jornada. É o que ah. te leva a ir atrás demais. É, não, não importa onde você vai, você vai estar lá também. Exato, aí que tá. (risos) Ou não, ou não, se você for pensar. Porque muita gente vai nos lugares, isso aí eu pude perceber, Ah. ao longo do caminho. Eu acho que que isso é o problema. Acho que esse é o problema. Exatamente. Então, assim, os momentos que eu estive Você você não vai estar. (risos) Dependendo da sua consciência, Ah. né? Ah. Dependendo da experiência que você teve, Ah. você não vai estar lá. Porque eu vi diversos casais de chineses que vêm, vão tirar fotografia de, de noivado e tal. Só que eles não estão no lugar. Eles não estão ali presentes. Né? Uhum. E eu mesmo, ao longo da viagem, em muitos momentos não estava presente. Ah, não. É um desafio é. constante, né? É o um desafio constante. E aí os momentos de, de epifania, que, que na minha visão é os momentos em que eu realmente estou presente em estar lá, sem ter, sem ter nenhuma ah, mas quando foi para pra lá quando, porque querendo ou não, na bike você tem que estar tá presente naquele momento mas ao mesmo tempo você tem que se planejar né, para chegar nos lugares onde você quer né, porque também é, de, a vida é assim, né, um equilíbrio sempre, tempo. porque senão é aquela mesma história de ah não, vou esperar cair do céu daqui a pouco alguém me leva pra Nova Zelândia e vou pedalar por lá, não eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir atrás tem que correr, tem que pedalar sim, sim, sim. Né? E, e aí o, então Mount Cook foi um desses lugares é, o Tongariro na né, a Norte foi outro uh-huh. com certeza foi, foi um lugar que eu realmente é, eu sonhei em estar lá e quando eu cheguei lá parecia que eu estava literalmente realizando o sonho e e eu não conseguia acreditar, né, eu, 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 eu caminhava, continuava caminhando e, e assim, e a cada pouco eu parava e quando eu falava, pras, quando eu falo para as pessoas que eu demorei 12 horas para fazer o crossing, que normalmente leva 6 a 7 horas e as pessoas já dizem que é muito, é, eu, eu falo isso as pessoas falam nossa, mas por que que tu demorou tanto? Pô, é, pressa. Né? Eu, mas eu <risos> tinha pressa para quê, exatamente, ah. né? eu fui literalmente curtindo curtindo, e principalmente entendendo o ambiente porque o que aconteceu né, eu já já morei em em Chapados Guimarães que é uma região montanhosa né, não é que nem as montanhas daqui mas o clima é muito parecido né, então você sabe que normalmente quando vem a neblina de manhã cedo ou está meio que chovendo a montanha ela muda muito rápido e aí às vezes pode ir. Uhum. É, e aí à tarde normalmente vai sair um sol
0: uhum.
2: e, e ninguém podia prever o, o o transfer lá foi cancelado aquele dia ninguém sabia o que que ia acontecer com a montanha e como eu já vinha acompanhando desde Talpo eu já conseguia ver o que estava acontecendo na montanha uhum. eu já via que pô tá fechado para lá mas em Talpo tá ok E aí no dia que eu eu saí de talpo tava um céu azul, mas na montanha tava fechado. O dia que eu cheguei perto da montanha, tava fechado. Mas aí começou a abrir um sol. E aí no dia seguinte, no dia que eu ia fazer o cross mesmo, amanheceu chovendo, com neblina, frio. Um monte de gente falou assim, não, não, tá horrível, tá terrível. Ninguém não, não pode subir, é muito perigoso, total No dia anterior, quem tinha subido e mostrou os vídeos assim, nossa, cara, era... você não conseguia ver nada, nada. Nada. E aí eu, não, cara, o clima vai melhorar. vai melhorar. E eu fui com tudo, cara, totalmente preparado. E aí foi andando, fui andando, daqui a pouco, eu, eu comecei andando num, num breu total. Nevoeiro. Nevoeiro, chuva... E aí, só no controle da mente ali, não, não, vamos, consegue, continua andando que vai vai melhorar, vai melhorar. E aí você conseguia ver, assim, a, as nuvens subindo em direção à montanha e limpando uhum. o horizonte. Uhum. E aí, pra que a pressa, né? Pra quê? Vai de boa. Vai de boa, para, come alguma coisa, observa. E aí, muitas pessoas voltaram que eu encontrei no caminho, estavam tipo, com pressa, voltaram dizendo que tava muito frio lá em cima, que não dava para passar, que não dava para continuar. No momento que eu cheguei no Tongari, no 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 na Red Crater, né, na cratera, na cratera vermelha, sim, que dá aquela tá dá lá, aquele lá, visu né? a, Aquele contato... 360. 360 no topo da trilha que você vê. Aí o errou limpou. Uhum. O Tongariho limpou. Dava para ver os, o Lago Esmeralda. Uhum. Tava simplesmente conectado. Sim. Completamente conectado. Eu sentei lá em cima, fiquei lá um tempo. Porque daí também tem a questão do vento, né? Uhum. Não, mas é muito vento lá em cima. Mas se tu senta, o vento já dá uma uma tá amenizar você fica atrás de uma pedra então cara é. <risos> pronto você vira para um lado diferente <risos> pronto tá? então assim muitas vezes na mesma situação no mesmo lugar você pode ter experiências completamente diferentes simplesmente pela maneira como você
0: interage com a interage
2: com aquilo exatamente e como o que você estava sentindo lá em cima cara eu senti uma conexão um, que poucas vezes eu senti na vida uhum. e em poucos lugares assim. é, eu acho que a. Há... Nem, nem tanto lugar assim mas principalmente a fase né? o momento da vida que eu tava passando então assim o Tongariro foi meio que um Eu não sei se Posso dizer que seria meio que um rito de passagem, sabe? Que meio que assim, que foi bem-vindo à Nova Zelândia, sabe? Pareceu que foi alguma coisa assim, meio. Espiritualmente falando, foi muito poderoso. né? Porque além de ser um desafio você caminhar 20 km, subindo a a 1.600 metros, é um desafio físico, né? é um desafio mental muito forte, né? ainda mais com as condições e com o fato de eu já de eu já estava pedalando há um tempo, né? não foi cheguei de carro ali, é, fiz o crossing, voltei e, e continuei de carro, né? foi não eu cheguei até ali pedalando fiz o crossing, caminhei toda aquela, né, aquela distância. É, tem toda uma
0: superação.
2: Tem toda uma superação e e dali eu sabia que muita coisa ainda ia acontecer, muita coisa boa ia acontecer. É
0: e esse ritmo de passagem assim que é uma coisa que falta na na sociedade moderna também, né, que é muito comum em tribos e tal. Que você tem que às vezes é, ser picado por Centenas de formigas, ou você tem que Verdade. subir uma montanha, ou tem que passar dias no deserto, alguma coisa assim que faz uh, a passagem para a vida adulta, né? Uh, e a gente. O que, que é isso no Brasil? É você tomar uma cerveja? É alguma coisa assim? <risos> é, não, não tem isso, né? Qual que é o. Uh, é você. Ou que você trabalhar, terminar a faculdade? Talvez. Mas não é uma. Você não tem que se se confrontar dessa maneira que você tem que se confrontar numa coisa assim, né? Que você tem que olhar mesmo realmente pra dentro e e essa superação intensa ali, aquele momento inesquecível, né? É uma coisa meio diluída, assim, né? Diluída. Diluída (risos) e eu acho que meio
2: que já. comum sabe algo assim que beleza, você passar por uma faculdade é eu acho que depende, aí você já entra num num outro debate mas assim eu acho que quando você tem momentos, né? são as fases da vida, né então você pode passar, sei lá 30 anos ali e não ter vivido nenhuma experiência como essa. Uhum. De realmente de, de passagem, né? Uma experiência que você estava che... naquele momento ali e não tem pra onde você correr.
0: É. E é Sabe? muito palpável, né? Tipo, uma coisa, uma realidade. Tô, totalmente, cara, né?
2: totalmente tangível, totalmente.
0: Tipo, não é um é, diploma é... no final de anos de estudo assim, é... Claro que isso também é um. uma.. qualquer palavra, achievement é um. É uma conquista,
2: uma conquista não deixa de
0: ser. Mas é.. Bom, é, é, que, que, eu é,
2: não, é, é que nem a, o.. Né, quando, ah, beleza, eu passei pelo. pelo Tongariro, né? E agora? What's next? Né? Uhum. Porque, qual que é o próximo? Uhum. Porque tem isso também, né, cara? Tem aquela. Toda brisa passa, né? Então, assim, toda experiência ela tem um início, tem um meio e tem um fim. E eu costumo falar muito que é só o começo, né? Tipo, nos meus vídeos e tal, e eu sempre nos stories também, eu sempre falo: no começo do dia eu tenho esse vídeo, ó, tô saindo de tal lugar, indo pra tal lugar, bora pedalar que é só o começo, porque de fato é só o começo. É o começo do dia. Eu não tenho, eu não faço ideia do que, que vai acontecer. Por mais que eu tenha um planejamento, né? Que nem ontem. Nossa, ontem eu saí da cidade de Richmond, é, nove horas da manhã, crente que às duas horas da tarde eu ia pegar o ferry. Cinco horas da tarde eu tava aqui. Mas muita coisa aconteceu no caminho. E, e aí foi assim a, a A a experiência, né? todas as coisas que aconteceram. Mas no final, aquele objetivo de chegar aqui, por mais que demorou mais tempo, aconteceu. E aí, aí, beleza, cheguei aqui. E agora? Qual que é a próxima? Né? Muita gente me perguntava assim, tá, mas o que que, o que que tu vai fazer depois da Nova Zelândia? Cara, eu nem cheguei lá, como é que eu vou saber o que, que eu vou fazer depois, sabe? Que aí volta aquela, aquele, ah. aquela história que a gente conversou sobre a pressa, ah. né? Porque a gente, tem, a gente tem essa pressa de... Então, mas é uma ansiedade, né, velho? Total. É,
0: que é, total programada, é programada a gente desde que a gente nasceu, velho. Claro. O que você vai fazer quando você crescer? Né? Os cara, meu o cara tem cinco anos, velho cara Escuta essa pergunta é. dez vezes por semana ali, eu tio perguntando o que ele vai fazer quando ele crescer, o que ele vai ser. E, e o mais engraçado, Como cara... Como se você tivesse que ser alguma coisa pra começar, né? Porque você já é, obrigado.
2: <risos> tá é, ser humano. Você já, você já
0: é, mano. E, e a galera, na verdade, não... Falta o... É... Não... Só o ser, né? Não tem, parece que não perde valor, mas você já... Sim. Você já... Já é uma coisa incrível, né? Um, um, um animal, uma.
2: Um, um ser, Um né, ser ali. Um ser humano é impressionante. impressionante
0: com tanto potencial e valor só por estar. Tá, por só ser, por ser humano. Só né? por ser humano. Porque... E aí, mas aí não, você tem que ser um médico. O super-humano. Um, né? Você tem que
2: ser o humano doutor. O humano que... humano arquiteto sim, 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 sim. você tem que colocar alguma coisa além do humano né
0: e aí tem essa hierarquia de qual que é o mais importante né porque ter, você tem que ser importante também né tem que ser um, no, no topo da sociedade né?
2: é. e isso daí eu acho que vai muito do do consciente coletivo né por isso que eu acho que vem mudando já o despertar da consciência, né? A gente é, através dessas experiências, eu acho que, por exemplo, o que eu estou fazendo com a minha experiência, uhum. com o que eu venho fazendo uhum. e aí compartilhando essa experiência através do podcast, através de vídeo, através de fotos, relatos, enfim, conversando uhum. com as pessoas, uhum. é que a, na minha na minha crença, no, no que eu acredito, é que a gente Vai mudando esse, 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 esse conhecimento, esse vamos dizer assim, consciente coletivo né? de que você precisa ter o diploma tal para ser importante ou para né? aprender. aprender ou para acessar. É, para ter uma certa né?
0: satisfação.
2: Né? A, a questão e... é o acesso. né Por que, que você quer estudar medicina? Para ter o diploma, para ter o acesso ao diploma? ao dinheiro vai que respeito. aquilo lá vai, receber, vai vir, Sim. ao respeito da sociedade, Sim. ou não. É algo realmente intrínseco seu. Sim, você quer realmente... Você dirigir, realmente quer aprender saber. sobre medicina. Exatamente. Né? E aí, às vezes,
1: você é, não precisa aprendendo.
2: fazer uma faculdade é. para isso. Você pode fazer, pode ajudar. Né? No meu caso, eu fiz administração. No início, parecia... Era, ah, não, é, eu, eu gosto de administração e tal. Né? Tem que fazer a faculdade. Na faculdade, então vamos fazer. Muita gente fala assim, ah não, o cara fez administração porque não sabia o que fazer, né? Sim.
0: O que é muito comum.
2: O que é muito comum. Uhum. Mas eu sempre tive comigo essa veia de administração meio que presente. Desde quando eu era moleque, cara. Sim. Sabe? Desde quando eu era moleque. Eu tinha essa coisa de... Cara, de números, de organizar os recursos, de, de ver o que, que eu tinha ali, o que, que eu podia ganhar daquilo, o que, que eu podia... Somar daquilo... Multiplicar... E eu, e eu ficava viajando nisso... Isso com cara... Oito, dez anos... Tipo... E diversos... É, tipo... Ah... É videogame... É carta... É jogo de tabuleiro... É, várias coisas diferentes... Uhum. Eu, eu já tinha essa... Eu já... Eu já tinha esse, Eu já tinha esse seu. interesse natural... Uhum. Sabe? E hoje o que eu faço está completamente ligado a isso você pode usar essa ferramenta de diversas maneiras né? é, porque né, o o conceito da administração é você utilizar os recursos da melhor maneira possível e tá, beleza, todo mundo acha que o recurso mais importante é o dinheiro né? na minha opinião o recurso mais importante é o tempo é o único recurso que a gente tem igual e o recurso que beleza, você pode trocar seu tempo por tanto dinheiro. Né? Através de trabalho e tudo mais. Isso. Mas você pode trocar seu tempo por um trabalho que não te remunera. É, o, o dinheiro você sempre pode fazer mais, né? O tempo não. O tempo não, exatamente.
0: E, e também. Quanto dinheiro você realmente precisa, né? Porque o <risos> que, que você está querendo? Você veio aqui pra quê?
2: <risos> exatamente.
0: Tipo, se tiver, Você acha que se tiver 10 carros, você vai ser mais feliz do que se tiver um carro ou
2: nenhum carro, será? Será que é a felicidade mesmo será que está é procurando? Ou é o que é a felicidade?
0: Não é? <risos> <risos> eu, queria, eu queria voltar um pouco para aquele pedaço que a gente estava falando do, do, da, da conexão. Sim. E eu queria perguntar para você,
2: o que é Deus para você? Graças. Ah. Essa pergunta aí é a pergunta do milhão, né? Do milhão. Cara, eu acho que um, Deus, aquela pela experiência que eu tive até hoje, um, Deus está, pra mim, Deus tá dentro de nós, tá dentro de cada um. Eu acho que cada um tem a é o seu próprio Deus, né? eu acredito que esse estado né, de de perfeição que muita gente fala que que Deus é perfeito, né? eu acho que é é um estado em que a gente pode chegar, que a gente pode conectar. E, e o, o conversar com Deus, né? aquela coisa que a gente muitas vezes coloca Deus como uma outra pessoa, como alguém a, fora, né? externo, uhum. na verdade ele é interno. Uhum. É aquela voz interna que você tem. Uhum. E a oração, o rezar, o pedir a Deus, nada mais é do que você conversando com você mesmo. Uhum. Uhum. Então, assim, pra mim, se eu fosse. É, é, conceituar Deus... Ele é onipresente, não é? ele é onipresente, como é que não está dentro de você? Eu, eu sou eu sou a eu sou criatura dele. Né? No, no, eu eu fui, fui criado por ele em tese. Então, eu estou completamente conectado. Mas, aí que tá eu acho, o grande... Um, como é que a grande, em inglês fica mais fácil a grande cat, né? a grande sacada, sacada. É tipo um, você não muito, nessa, nessa ansiedade, nessa correria que a gente tá hoje a gente não tem muito essa a gente não consegue olhar tanto para dentro, a gente não consegue conversar tanto com a gente e aí parece que tudo tá fora é o carro, é o diploma é não sei o que é tudo externo quando na verdade é tudo interno, uhum. quando na verdade é é você, se você tá bem com você mesmo, você vai fazer bem para os outros. Uhum. Se você não tá bem com você mesmo, você vai, você não vai fazer bem para os outros. Uhum. E, e, todo, e também os outros são são ref, reflexo de você, né? Total, total. Uhum. Né? O seu mundo interno o seu mundo externo é reflexo do seu mundo interno. Uhum. Então aquilo por que, que eu tenho essas por que que eu busco essas experiências como Tongariro como Mount Cook viajando de bicicleta e conectando com outras pessoas porque primeiro eu preciso conectar comigo mesmo para daí conectar com outras pessoas e essas outras pessoas que vão se conectando comigo aí eu posso falar assim foi Deus que colocou na minha vida foi o universo foi o sol você pode denominar qualquer Tem várias denominações. Você pode acreditar no que você quiser. né? Eu acredito que é é simplesmente a vida acontecendo. São pessoas que vão passar na sua vida, você vai ter aquele momento com elas e daquilo lá eu tento tirar o máximo do proveito daquele momento e tento entregar o máximo do que eu aprendi nos momentos que eu estive sozinho. E aí que tá talvez algo que é uma sacada, algo que quem tá ouvindo pode pensar ah, verdade, é isso aí. Eu tenho que me melhorar. Eu tenho que buscar um contato maior, Hum. né, uma conexão maior Hum. comigo mesmo, pra daí mudar a minha realidade. Pra daí conseguir... Ah, eu não tô satisfeito com o que eu tô vivendo. Cara, não é tua mãe, não é teu pai... Não é teu irmão, não é teu chefe, não é a namorada, é você. Você tem que se resolver é um,
0: primeiro. É um senso de responsabilidade, né? E não de, de você colocar, de você culpar o externo, né?, seus problemas. Porque é muito fácil, né? Você falar, ah, Deus não quis, não foi dessa vez. O quê? Então. É complicado vamos é. dizer assim Porque também você tem é... É, Eu ainda tô tentando entender O que que tá rolando, né Mas eu, pra mim, pessoalmente É uma coisa só, né É tudo realmente O clichê hippie, somos todos um né? É isso aí, cara Somos todos um, mas agora Você tem esse reflexo Você tem Essa conexão ali que que existe entre, entre tudo e todos. E... E aí... É, então, e aí quando você fala Deus não quis... Que você está, está falando uma coisa externa. Mas pra gente... Dessa maneira que a gente está falando, a gente está falando também de uma coisa interna. Mas a gente cria uma separação ali, né? Tipo assim... É então se Deus não quis então tinha um pedaço dentro de você que não tava pronto para aquilo acontecer
2: será que é isso que tá rolando? E será porque... que a gente... mas será que a gente vai estar tá pronto algum dia? então, talvez você nunca esteja pronto para aquela situação
0: mas eu tô dizendo assim, às vezes você falar ah, certa coisa não... Certo... Não, aconteceu porque... não aconteceu porque Deus não quis esse, esse Deus não quis, será que alguma coisa dentro de você que não quis? Ou será que não é o momento certo para aquilo acontecer? Né? Que eu acho que. E aí vai acontecer no futuro, ou também Entendi. nunca vai acontecer. É, tem eu ali,
2: acho que é alguma coisa dentro de você que não quis aquilo. Que não quis, ou não está preparado. Que não, tá, não é o seu. Que não é o caminho, momento, né? que não é o caminho. É. Porque a gente tem essa voz interna, né, cara, que, que, que nos acalma muitas vezes. E às vezes nos é, deixa mais pilhado, né? Uhum. E, e eu acho que assim... Ah, mas não aconteceu aquilo que eu tinha planejado. Essa é a oportunidade... De você praticar... Essa evolução. Ah. Né? É aquilo que você esperava... A expectativa que você gerou... Diante daquilo... Ela não se concretizou. Então essa, essa expectativa que foi gerada... Às vezes numa próxima oportunidade você não vai gerar tanta expectativa sobre tal situação. Né? Que nem eu tava falando da, da, de vir pra cá.
0: O, eu, tio, só, eu, eu lembrei de uma do meu tio que fala. Ele, ele colocou uma coisa na internet aí outro dia. Mas é uma coisa que ele. Acho que ele já mencionou pra mim em outras palavras. Que é.. Se, se, a por, se você bateu na porta e ela não abriu.
2: Porque não é só a porta. <risos> é, é mais ou menos isso, cara. Eu acho. Porque. E aí, entender. né Entender essa. Por que, que a porta não abriu?
0: Senão, você ficar fica lá na porta bater igual um louco, né? ficar lá, bate, bate, espera. Bate, bate, bate. Começa a cansar. Fica batendo na porta lá sem parar, né?
2: Sabe? Vai pro próximo. Troca de porta. Troca de porta, cara. Vai pra uma janela, sei lá. Sabe? Né? É, é be... Cara, eu acho que é bem Ou isso. Eu o acho sino, que eu... o.. Que porta, Toca bate a campanha, né? Cara, eu acho que, que é bem isso, porque muitas vezes a gente fica naquela coisa de não, é.. é... Que só tem uma opção, né? a gente acha que a gente só tem essa opção,
0: uhum.
2: a opção daquela porta, uhum. e, e aí é que nem o, o cavalo lá com as com as viseiras, né? uhum. E aí a gente não consegue ver o tanto de opções que tem, as infinitas possibilidades Sim. ao redor. Sim. Né? Isso aconteceu comigo em Queenstown. Uhum. Né? Eu tava é, porque o plano sempre foi de Auckland para Queenstown, chegando em Queenstown vamos ver o que, que vai acontecer. E chegando lá, eu vi o que aconteceu. Eu fui atrás, eu corri atrás, eu pedalei pra caralho pra manter lá. Porque essa era a porta que eu achava que... Que era a porta que eu tava batendo, né? Só que chegou determinado momento que a porta não abria. Não abria. E por mais que eu batesse nela, over and over again, de novo, de novo... Não abria.
0: ou Ela deu uma abridinha, só com aquela correntinha. assim. Isso, só com a correntinha. Deu uma, olhadinha, lá, assim, <risos> deu uma olhadinha lá dentro e falou, puta putz, que... meu...
2: bah cara, vai é legal, mas acho que não vai rolar. <risos> e aí... Não precisei nem fechar a porta, cara. Uhum. Continuou lá aberta. Uhum. Entre aberta ali. Aberto. Tá, tá entre aberta, tá lá. Uhum. Né? Mas aí eu fui pra janela. E aí na janela eu fui pra eu dei sequência naquilo que já estava dentro de mim, que era eu continuar pedalando. e hoje eu vejo que se eu não tivesse feito isso, óbvio que eu não estaria aqui, né? mas principalmente eu não teria vivido as experiências que eu vivi desde Queenstown até aqui, que foram, que foi uma etapa completamente diferente do de quando eu estava vivendo a fase do Tongariro e de quando eu tava vivendo a fase do Mount Cook. Que aí talvez foi o, o momento em que... A epifania que eu tive durante as Catlins. Uhum. Né? É, no extremo sul da Nova Zelândia, quase caindo do planeta. Né? Eu tive momentos de conexão com a, com a natureza impressionantes. Tão fortes quanto o Mount Cook. Tão fortes quanto o O Tongariro. Nice. Porque você está numa região completamente inóspita. Selvagem. Selvagem. E assim, não é do país. Tá, beleza. Você pode dizer, ah, é o lugar mais ao sul do país. Cara, é do mundo. Uhum. <risos> tipo, é um lugar completamente isolado. É. E você tá no, no, no limite ali. No, no, né? Eles falam no, 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 na borda do mundo. Uhum. E de fato, né? eu já tive a oportunidade de ir para o Xuaia, né, que também é outra outra borda, vamos dizer assim o fim do mundo, né, mais ao sul ainda mas a experiência de pedalar numa região dessa né, porque quando eu fui para o Chuaia era outro outro momento, completamente diferente mas a experiência de pedalar, de estar lá e aí ver o céu ver o Cruzeiro do Sul apontando meio que para para o oeste é, porque você já está quase... Meu, você já está praticamente no Polo Sul. Ir, né? Sabe? Uhum. Então, assim... O, o próprio Cruzeiro do Sul... Ele já não é mais... Ele não vai apontar retinho para o Sul. Ele vai ter uma curvatura. Uhum. E se você... E, e a partir do momento que você... tá presente aí... Se você se conecta a isso, né? Ah, olha onde eu estou. É, agradece aquilo. E, e aí eu sinto o fato de você estar tá comendo. Uhum. E aí pensando nisso... Você tá, nossa, aí é a conexão, aí você tá presente. Mas aí você vê alguém que chega, tira uma foto e vai embora. Aí você sabe que aquela pessoa não tá presente.
0: Essa foi a parte 1 com o Lucas. A parte 2 vai vir na sequência com mais várias histórias interessantes aí pra vocês curtirem. Um abraço.